0: Buenos días para todos, les habla Carmela Hernández, en el podcast de hoy vamos a estar con Federico Vilaseca, Sales Manager de DaVinci Trusted Partners y responsable de la distribución de Jupyter Asset Management. Vamos a conversar con él sobre uno de los tipos de activos más relevantes a la hora de definir el asset allocation de nuestros clientes, como es la renta fija. Hola Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá hoy con nosotros.
1: Hola Carmela, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad a DaVinci Trusted Partner de compartir con los oyentes lo que estamos viendo en el mercado y en particular en el mercado de renta fija. Así que, un verdadero placer estar aquí hoy contigo.
0: La primera pregunta que tenemos para hoy, que creemos que es muy importante, es entender desde tu punto de vista cuáles te parece que son los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los inversores.
1: Bueno, de la forma que lo vemos nosotros, los inversores actualmente se enfrentan a tres grandes desafíos, ¿verdad? Que son, en primer lugar, la inflación, obviamente, que es el principal dolor de cabeza que ha tenido la Fed, uh, así como el Banco Central de Europa, ¿verdad? Entre otras economías. Lo que vemos nosotros, lo que ha sucedido en los últimos años, es que la inflación mostró un fuerte aumento de sus valores mínimos desde mediados de 2020, como consecuencia principalmente de lo que fue la recuperación económica luego del COVID y el aumento en el precio de los combustibles, en la energía, especialmente ahora luego de lo que fue la invasión rusa a Ucrania en febrero. verdad Muy probablemente la inflación continúe por varios meses más en estos niveles elevados por lo menos hasta que no se solucionen lo que son los problemas en las cadenas de suministro. Y si bien se espera que sea quizás moderada durante el próximo año, es probable que continuemos viendo que los bancos centrales de las principales economías sigan subiendo la tasa de interés para poder combatir y reducir la inflación que está azotando fuertemente a los mercados. Por otra parte, el segundo punto, lo que ha sido la política monetaria de los bancos centrales. Como hemos visto, hay una acción muy fuerte y muy clara de la FED, así como del Banco Central de Europa, del Banco de Inglaterra, entre otros, de combatir lo que ha sido la peor inflación que se ha visto en los últimos 40 años. Ahora, en niveles del 8.6% anualizado, de acuerdo al último dato divulgado. Y la forma de combatirla, cuál es, o cuál ha sido la forma en que han adoptado los bancos centrales eh, este asunto, nada más ni nada menos que contrario a lo que sucedió en la crisis del COVID, donde se vio una política económica y fiscal muy expansiva ahora lo que estamos viendo, contrariamente es una, valga la redundancia, una contracción de la demanda y unas políticas monetarias y fiscales mucho más estrictas y el tercer gran desafío um, lo que ha sido las, las tensiones geopolíticas, lo que ha sido principalmente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? que es el detonante principal de las modificaciones y las reducciones en las perspectivas de crecimiento formuladas desde el comienzo de año y que sacuden actualmente a la economía global. Eh, esto ha provocado un fuerte aumento en el precio de las materias primas, una mayor incidencia en el retraso en la cadena de suministro, como veíamos antes, y que se arrastra desde lo que ha sido el COVID y una mayor incertidumbre general, entre muchos otros factores. ¿La consecuencia más directa de esto cuál es? Como hablábamos antes, una inflación elevada fundamentalmente en las economías desarrolladas.
0: Gracias Federico. Entendemos entonces que con los riesgos, considerando los riesgos a los que se enfrentan los inversores, notamos un mercado cada vez más preocupado, ya lo mencionabas un poco, pero por lo que es el riesgo de esta inflación. ¿Cómo ve el equipo de Da Vinci la evolución de la inflación y el crecimiento económico?
1: En línea con los desafíos que mencionábamos antes, sin dudas un cuarto punto que no podemos dejar de mencionar y que viene asomando con mucha fuerza es el de una posible recesión global, ¿verdad? Un hecho que viene aumentando en la consideración de varios analistas y que ha aumentado considerablemente desde comienzo de este año. Dicho eso, también debemos mencionar o tranquilizar a los oyentes de que si nosotros consideramos todas las estimaciones del mercado, podemos concluir que existe apenas un 35% de probabilidades de que se dé una recesión dentro de un año, es decir, en junio del 2023 y particularmente en la economía americana. ¿Pero por qué está generando tanto ruido la posibilidad de una recesión? Porque probablemente... En realidad esta probabilidad en diciembre del año 2021 era apenas de un 15%, es decir que prácticamente se ha duplicado en lo que va del año la expectativa de recesión, lo que evidencia que el mercado está asimilando que la Fed al subir las tasas de una forma tan agresiva, ¿no? puede empezar a generar una recesión en la economía de los Estados Unidos. Ahora, yendo a la pregunta en concreto y como venimos conversando, es cierto que se ha incrementado el riesgo de esta inflación, que esto es una combinación de inflación alta y un crecimiento lento, ¿verdad? Por un lado, y suena repetitivo, pero la invasión rusa a Ucrania, sumado a los efectos de la pandemia, han profundizado la desaceleración, desaceleración económica mundial y hoy vemos un claro enlentecimiento del crecimiento económico. De hecho... Si vamos a lo que ha sido la última proyección del Banco Mundial de junio, recortó a apenas 2.9% la previsión de crecimiento global para 2022, frente a lo que había sido el 4.1% que habían proyectado en enero. Y por otra parte, de vuelta, una inflación que continúa elevada en los Estados Unidos y que continuará elevada durante varios meses. Nosotros hablamos en la pregunta anterior de que estábamos en unos niveles del 8.6%, ¿verdad? Un dato que, sin dudas, incluye muchos otros factores, siendo algunos de ellos... Lo que nosotros llamamos de transitorios. Y pongamos un ejemplo bien simple para que la gente entienda. La energía, por ejemplo, ha sufrido un aumento considerable en su precio desde el inicio de la guerra, ¿verdad? Ahora, en el caso que la guerra entre Rusia y Ucrania se termine, es de esperar que los precios de la energía se reduzcan o por lo menos se normalicen. Eso nosotros ya lo estamos viendo y tiene que ver con lo que es la inflación real, ¿verdad? Que no toma en cuenta factores transitorios, lo cual ya empezó a moderarse y la preocupación por lo menos pasa por entender si la FED está considerando esto a la hora de subir las tasas, pues en caso contrario la probabilidad de una recesión seguirá aumentando.
0: ¿Crees entonces que en este escenario pueden existir oportunidades en el mercado de renta fija o no?
1: Sin dudas es que sí, Carmela. Entiendo que <ríe> venimos conversando en un contexto absolutamente negativo, ¿no? de guerra, inflación, recesión, pero sin dudas es que que sí que vemos muchas oportunidades, pero antes de entrar a conversar sobre las mismas y para que los oyentes puedan inclusive visualizar aún más el sentimiento negativo que existe hoy en las personas en, en el mercado financiero global, de acuerdo al indicador del BOFA del bull and bear market, ¿no? que estamos en el extremo hoy en día más pesimista en el mercado ¿Qué significa esto? Este es un indicador Para que los oyentes tengan claro Que tiene más de 20 años Y hoy está en los niveles de 0,0 Es decir, que la primera conclusión Que nosotros podemos sacar Si miramos los momentos de la historia En que el sentimiento fue de 0,0 Pongamos un ejemplo En el COVID, por ejemplo Durante algunas semanas Ocurrió lo que está ocurriendo ahora Y si luego nosotros analizamos Lo que efectivamente ocurrió en el mercado Podemos pensar que es un buen momento Para comprar Pensando en el mediano plazo, pensando también que la historia se pueda repetir. Dicho eso, lo que estamos viendo desde Da Vinci Trusted Partner es que sin dudas hay oportunidades en el mercado de deuda que ha sufrido eh, la peor caída de su historia y que prácticamente cayó a niveles del S&P 500. ¿no? Lo cual no es nuevo y demuestra, como hablábamos recién, que es una oportunidad para que la historia se repita nuevamente. En especial en el mercado de deuda emergente. Si nosotros nos detenemos a ver lo que ha sucedido en los últimos meses con los commodities, por ejemplo, definitivamente vemos que ante esta crisis hay economías que evidentemente son triunfadoras, como es el caso de los países exportadores de estos commodities, como eh, Brasil, por ejemplo, que es un claro ejemplo y un claro triunfador de lo que ha sido este primer semestre, ¿verdad?, ¿Por qué? Y las balances comerciales de estos países han mejorado muchísimo, los balances de las empresas inclusive han mejorado muchísimo. Ahora lo que nosotros estamos viendo es una gran oportunidad en deuda emergente para encontrar buenos rendimientos. ¿En cuál deuda emergente? Y en la deuda emergente corporativa que tiene prácticamente el doble de tamaño que lo que es la deuda emergente soberana. ¿Por qué? Porque si vemos lo que ocurrió en el mercado, en los últimos 20 años, desde el año 2002, cada vez que la deuda cayó más de un 5 o 10%, y esto tomamos como referencia al sembi, que es el índice de referencia de la deuda corporativa emergente, luego los rendimientos que lograron fueron de dos dígitos positivos. Es decir, que cada vez que en la historia, en los últimos 20 años, cayó 5 a 10% el sembi, luego los rendimientos fueron positivos de doble dígito. Lo remarcamos para que veamos el tamaño de la oportunidad que tenemos. Entonces, para nosotros, por la ampliación de los spreads que ya vimos, por el efecto de subotasas que también ya ocurrió, creemos que es una gran oportunidad, sin dudas, para ver este mercado de renta fija corporativa emergente.
0: Perfecto, Federico. Entonces, si existen las oportunidades, ¿crees que pueden además existir beneficios en términos de la diversificación? A pesar de que en estos últimos años, como sabes, hemos visto cierta correlación positiva entre lo que es Fixed Income y Equity.
1: Y es una pregunta interesante, sin duda, Carmela. Lo que nosotros hemos observado en los últimos meses es que los portafolios compuestos por deuda y acciones nunca en la historia dieron tantos malos resultados como este año, ¿verdad? Y esto lo establece claramente el BOFA en su reporte mensual RIC, que es un informe muy interesante y bastante aceptado en la industria, lo cual refuerza aún más el momento que estamos viviendo y dónde estamos parados. Evidentemente el 60-40, esto es un portafolio de 60% en deuda y 40% en acciones, falló. ¿Por qué? Principalmente por uno de los tres grandes desafíos que nosotros mencionamos al principio de nuestra charla, la inflación que está golpeando fuertemente al mercado. Entonces, la pregunta es, ante este escenario, ¿dónde están las oportunidades? Y nosotros creemos que debemos buscar alternativas justamente al clásico portafolio de 60-40 que viene amenazado desde hace mucho tiempo. ¿Una buena estrategia cuál es? Pensar en un portafolio de 40-40-20, donde el peso de ese 20 sea nada más y nada menos que alternativas que se adapten al mercado o puedan tener comportamientos diferentes a lo que es una clásica acción o un clásico bono. En este sentido, creemos que es importante que los clientes busquen opciones que le permitan descorrelacionar sus carteras mediante una volatilidad controlada y absoluta liquidez. Por otra parte, déjame comentarte y Volviendo al negativismo que vemos hoy en el mercado financiero global ante la caída de lo que ha sido el 20% por ejemplo de las acciones del S&P, que nosotros creemos firmemente que aquellas compañías que presenten una renta de corto plazo, ¿no? acciones de alto dividendo que presenten la posibilidad de una rentabilidad tangible para poder hacer frente a la, a, la, a la inflación, sin dudas comienzan a parecernos muy atractivas para buscar algo de riesgo y empezar a construir la
0: cartera. Muchas gracias Federico por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos a todos en el podcast de hoy. Les recordamos que cualquier consulta que nos quieran hacer nos pueden enviar un mail a nuestra casilla de Mesmo Support. Muchas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias a ti Carmela, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes y obviamente desde DaVinci Trusted Partner quedamos a entera disposición para lo que precisen. Hasta la próxima y muchísimas gracias.